0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Daniel Novak von Yunus Social Business gesprochen. Er ist dort Managing Director und ähm, ja, bringt Wirtschaft und Soziales auf ja, eine besondere Art zusammen. Aber mehr möchte ich auch an dieser Stelle gar nicht sagen. Ähm, das wird alles in diesem Podcast, in unserem Gespräch genauer erläutert. Also viel Spaß dabei. Hallo Daniel. Grüß dich, Georg. Wir haben uns auf dem Social Business Summit kennengelernt ähm, und ähm, ja, sind dort ins Gespräch gekommen. Und du bist äh, Managing Director ähm, beim UNO Social Business. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal so allgemein äh, vor, was du dort machst. Ähm, und ja, dann schauen wir mal mhm. weiter. Na klar,
1: sehr gerne. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich äh, hier sein kann. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Daniel Nowak und ähm, ich arbeite jetzt seit äh, 2010 mit Professor Yunus zusammen, der in 2006 den Friedensnobelpreis für Mikrokredit bekommen hat. Ähm, und unsere Rolle bei Yunus Social Business ist die Förderung, Finanzierung von Sozialunternehmen weltweit, hauptsächlich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Angefangen habe ich da äh, mit, äh, mit der Unterstützung von Social Startups in, äh, im Balkan, gerade auch Albanien, äh, Kosovo, Serbien, Bosnien, aber dann eben später auch noch in anderen Ländern und äh, unterstütze jetzt unsere äh, Corporate Unit, sprich die Zusammenarbeit mit äh, Unternehmen weltweit, die sich für Social Entrepreneurship interessieren und da geht es dann um Themen wie, wie kann ich mit sozialen Unternehmen kollaborieren, wie kann ich vielleicht sogar mein eigenes Sozialunternehmen als Neue Business Unit aufsetzen oder wie kann ich Sozialunternehmertum in meine Nachhaltigkeit integrieren?
0: Mhm. Ähm, und das ganze Thema ja, Social Entrepreneurship ist ja jetzt eigentlich nicht so ein klassisches Thema, sage ich mal. Wie, wie bist mhm. du dorthin gekommen? Was, hat, äh, was war für dich der Antrieb?
1: Mhm. Ich wollte schon immer schon immer was man, den Unterschied machen, wie man so schön sagt. Ne? Also ich wollte schon immer aktiv gestalten an der Welt, in der wir leben und habe schon als als kleiner Junge davon geträumt, in die Politik zu gehen, was ich dann auch ziemlich früh gemacht habe, ähm, habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das dann doch, doch nicht meine Vorstellung von äh, Veränderungen ist, äh, beziehungsweise auch nicht äh, meiner wachsenden äh, Ungeduld äh, Rechnung trägt, die ich habe. Das heißt, da bin ich sehr schnell dann auch ähm, von weggekommen, da zu sehen, dass man da eine Veränderung herbeiführen kann. Aber zur gleichen Zeit, das war so, als ich 15, 16 war, habe ich auch äh, Fan-Jobs und kleinere Jobs gemacht für einen Unternehmer bei uns in der Region. Ähm, Kleines Unternehmen, aber Führer in so einer kleinen Nische auf dem Weltmarkt. Und der gute, gutes Geld gemacht hat, aber das Geld genutzt hat, um es dann auch in der Community einzusetzen und soziale Projekte zu fördern. Und da habe ich eigentlich gemerkt, okay, hier kannst du frei gestalten, hier kannst du auch wirklich Dinge fördern, die dir nah am Herzen sind, wenn du es halt schaffst, auch kommerziell erfolgreich zu sein. Und so bin ich dann schnell ins, ins Unternehmertum gegangen, beziehungsweise habe Business studiert, bin dann erstmal in Großunternehmen gegangen, habe fünf Jahre beim Pharmaunternehmen gearbeitet sowohl in Deutschland als auch weltweit, habe dann ähm, geholfen, noch Startups mit zu unterstützen, nachdem ich bei diesem Unternehmen war und ähm, habe dann irgendwann eben Professor Junos Bücher über Social Business gelesen und habe ihn dann auch selbst getroffen ähm, bei einer Veranstaltung, bei der gleichen Veranstaltung, wo wir uns auch getroffen haben, Georg, ähm, und tatsächlich auch in Wolfsburg. Das heißt, für mich war, war es so ein bisschen back to the roots, als wir uns äh, in der Autostadt getroffen haben. Und äh, ja, als ich dann seine Idee gehört habe, äh, wie man eben, die Prinzipien von Wirtschaften verbinden kann mit sozialem Mehrwert und wirklich auch mit der Lösung von sozialen Problemen, habe ich gesagt, ja, genau das ist es, was ich machen will. Und kombiniert mit einer sehr, sehr positiven Energie, die auf auf dieser Konferenz dann ähm, zu spüren war, aber auch ähm, in den Menschen, die ich getroffen habe, habe ich gemerkt, da da möchte ich die nächste Zeit meines Lebens verbringen.
0: Mhm. Ähm, Aber dann der Schritt ähm, zum, ja, Das dann auch ähm, zu machen, also du warst ja fest angestellt im Endeffekt, war war das für dich dann nochmal so so ein Abenteuer, sag ich mal, ähm, in so einen sozialen Bereich dann äh, auch reinzugehen oder ist das für dich ähm, ähnlich schon gewesen wie ein weiteres Unternehmen, ähm, ist das gleichwertig, war das ein Unterschied für dich? Du meinst im Vergleich zu den dem Großunternehmen, beziehungsweise den Startups. Genau, ja, also es ist ja ähm, mm. also das, der erste Gedanke, der ja oft so kommt, ja, das äh, Soziale äh, ist ja nicht so profitabel und das äh, funktioniert ja alles nicht. Das ist ja ganz schön, was die da machen, aber mm. ähm, <lacht> und, <lacht> genau, und wie, wie war das für, für dich? Gab es diese Gedanken auch? Hattest du die ja. gar nicht? Ähm, und wie war dann der Schritt im Endeffekt dann in diese Richtung?
1: Ja, Nee, das ist eine gute Frage. Ähm, Vielleicht hole ich da ein bisschen weiter aus. Ich bin aufgewachsen und sozialisiert im Osten Deutschlands, also noch so ein richtiger schöner Kommunist, wie man so sagt, und bin natürlich in einem System sozialisiert worden in den ersten Jahren meines Lebens, was sehr gegensätzlich zu dem ist, was wir jetzt so als Kapitalismus verstehen. Und Kapitalismus war damals nämlich auch der Klassenfeind und äh, mit allen Dingen verbunden, die man so in in diesem Klassenkampf eben auch kannte. Ähm, Und das ist jetzt keine Biografie, die die mich einzigartig macht. Das haben natürlich auch 16 Millionen andere Menschen mitgenommen. Mhm. Ähm, Aber wenn man dann merkt, dass auf einmal ein System komplett sich wandelt und ganz andere Werte ähm, reinkommen und andere Mechanismen reinkommen, dann glaube ich, gibt es schon einen die Gewissheit beziehungsweise das Bewusstsein mit, dass Systeme, in dem wir leben, Menschen gemacht sind, aber auch von Menschen dann verändert werden können. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist mir sehr früh gekommen und auch das Bewusstsein, dass Systeme letztendlich auch für den Menschen dienen müssen. Ähm, auch da ist halt die, die biografische, der biografische Hintergrund für mich relativ wichtig. Ähm, mein Bruder ist am 19. Oktober 89 geboren, ähm, ist damals drei Monate zu früh geboren und die Ärzte im, im Osten Deutschlands haben ihm eigentlich keine Überlebenschance gegeben, weil sie einfach nicht die medizinische Versorgung gewährleisten konnten. Also das sozialistische System dort drüben hat es nicht geschafft, eine medizinische Versorgung aufzubauen, ähm, die in dem Fall mein Bruder hätte retten können. Mhm. und wie es eben so will, der der Schicksal so will oder die göttliche Fügung am 11. November, wie, wie jeder weiß ist damals dann eben die Grenze geöffnet worden und das ist kein Monat, nachdem mein Bruder geboren wurde und mit dieser Möglichkeit Sage ich mal, in in, in ein neues System zu rutschen, was dann doch wieder medizinische Versorgung zur Verfügung stellt, hat es mein Vater damals dann eben in seinen Trabi gesetzt und hat hier im Westen sämtliche Städte abgefahren auf der Suche nach einem Job und nach einer medizinischen Versorgung für meinen Bruder. Ähm, Und so sind wir aus einem alten System raus in ein neues System rein. Ähm, Kompletter Kulturschock und damit auch meine ganze Familie letztendlich nochmal musste sich neu ausrichten. Wie gesagt, auch das nichts Einzigartiges, auch was viele aus Deutschland mitgemacht haben, aber ähm, wo gleichzeitig auch sehr klar war, welche Vorteile dieses neue System hat.
0: Mhm.
1: Und so bin ich, glaube ich, sozialisiert worden, auf eine Art und Weise zu sagen, jedes System hat seine Vor- und Nachteile, aber letztendlich müssen wir es gestalten, müssen wir es als Menschen gestalten. Um jetzt den großen Schwank wieder zurückzukommen zu deiner Frage, und ich glaube, das hat mich dann auch angetrieben, hat dann gesagt, mir geht es gar nicht so sehr darum, den sozialen zu spielen oder ähm, mich als Wohltäter darzustellen, sondern eigentlich zu gestalten, dieses System zu gestalten, unter dem wir leben und zwar auf eine Art und Weise, die uns, die uns hilft. Mhm. Ich glaube, es gibt gerade viel Ökonomiekritik, viel Kapitalismus, Kapitalismuskritik. Gerade, wenn man auf ähm, auf diese Wachstumsthematik guckt, wie viel Wachstum können wir uns noch leisten, wie viel Wachstum hält dieser Planet aus ähm, und Das zu hinterfragen, aber auch positiv zu gestalten, nämlich mit anderen Anreizen, das hat mich schon immer fasziniert. Und von daher war es für mich nur ein logischer Schritt. Und klar, es ist kommerziell nicht so lukrativ ähm, und man hat mir auch versucht, Geld hinterher zu werfen, damit ich dann da beim Pharmaunternehmen bleibe. Aber ähm, trotzdem mit dem Verständnis, mit der Idee zu sagen, wir wir brauchen was Neues, wir brauchen eine alternative Art zu wirtschaften, war es für mich dann sehr, sehr offensichtlich, eben in diesen Bereich reinzugehen. Mhm.
0: Und wie, wie war dann der ähm, Schritt bis ähm, also vom, von den Startups ups ähm, und von dem Pharmaunternehmen? War das dann ein Jobwechsel zum Younes äh, äh, Social Business oder wie war das?
1: Ja, es war schon mehr. Ne? Also, ich glaube, ich habe angefangen als Volontär, habe auch erstmal kein Geld bekommen, ne? habe erstmal für, für Ume gearbeitet, ähm, weil ich einfach so begeistert von dem Thema war. Und ähm, habe ich dann reingearbeitet in Projekte, die ich teilweise auch mit Land, selbst an Land gezogen habe, um dann auch die finanzielle ähm, finanziellen Möglichkeiten zu schaffen, dass ich überhaupt ein Gehalt bekomme.
0: Mhm.
1: Ähm, also von daher war es jetzt kein, kein reiner Jobwechsel. Das war schon auch äh, ein Wechsel in, ich probiere mal was Neues und mache mal ein neues Abenteuer. Mhm. Aber wenn man eh aus der Startup-Welt kommt, dann weiß man ja, kennt man dieses Risiko ein bisschen. Ne? Also versteht man, äh, ähm, dass was man da macht, eine Investition in die eigene Zukunft ist. Und klar, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Mit der mit dem Bewusstsein muss man schon auch reingehen. Oder musste ich damals reingehen? Mittlerweile hat sich der Bereich viel weiter ausgebildet. Als ich angefangen habe, musste man Leuten noch erklären, was Sozialunternehmertum ist. Da geht es noch viel um Definitionssache. Viele haben gefragt, naja, ich kriege ihre Jobs, da bin ich doch automatisch ein Sozialunternehmen.
0: Mhm.
1: Also diese, diese typische Diskussion die mittlerweile ja ja, ein bisschen abgefrühstückt ist. Da geht es nicht mehr darum, was ist eigentlich Social Entrepreneurship, sondern wie kann ich es nutzen, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich ähm, Initiativen aufbauen. Äh, Von daher haben wir, glaube ich, viel Grundlagenarbeit gemacht, die damals auch noch nicht wirklich kommerziell viable war, also noch nicht kommerziell ähm, nachhaltig war. Das hat sich, glaube ich, heute schon ein bisschen geändert, dass man sagt, Menschen sehen den den Wert, den den man dann auch finanziell entlohnen kann ähm, an an diesem Thema Social Business, Social Social Entrepreneurship.
0: Hm. Ähm, Wie sieht aktuell so dein dein Arbeitstag aus? Ähm, Wovon ist der geprägt? Hm.
1: Ja, aktuell ist es super spannend, weil wir auch immer mehr merken, dass sich eben Unternehmen engagieren wollen für Social Entrepreneurship und zwar auf eine Art und Weise, die sehr, sehr ernst gemeint ist bei einigen, nicht bei allen, aber bei doch sehr einigen Großunternehmen, weil sie merken, dass das Thema Sinnhaftigkeit, dass das Thema Relevanz für gesellschaftliche Strukturen doch auch zu einem strategischen Thema wird. Ich, wenn ich meine Daseinsberechtigung verliere, habe ich irgendwann wirklich, fällt mir auch die kommerzielle, das kommerzielle Businessmodell weg. Von daher arbeiten wir derzeit sehr viel mit Unternehmen zusammen, die sich selbst engagieren wollen in diesem Bereich und da gibt vom Möbelhersteller über ähm, den den Hersteller von Haushaltsprodukten, ähm, ein Gesundheitsunternehmen ähm, bis hin zu äh, Modeunternehmen, die alle sagen: Na, wir können wir uns denn entweder mit Sozialunternehmern zusammenschließen, um sie Teil als Teil unserer Wertschöpfungskette zu integrieren, oder wir können wir unser eigenes Sozialunternehmen aufbauen. Und da machen wir, was wir so Venture-Building nennen mit diesen Unternehmen. Das heißt, wir werden angesprochen, ein ganz konkreten Beispiel jetzt mit diesem Unternehmen, was, ein, was Haushaltswaren herstellt, die nutzen als Inputfaktor hauptsächlich Plastik.
0: Mhm.
1: Ist, ein, ist ein deutsches Familienunternehmen und ähm, haben in dem... Zug natürlich auch eine lange Historie, eine lange Tradition, aber auch die Möglichkeit, als Familienunternehmen langfristig zu denken. Und mit der ganzen Plastikdiskussion fragen Sie sich natürlich auch, wie nachhaltig ist denn unser Geschäftsmodell? Also wir können jetzt nicht dauerhaft dahinter herrennen und ähm, neues Plastik produzieren, sondern müssen uns wirklich auch fragen, wie können wir das Ganze nachhaltig äh, implementieren? Und so gehen die durch eine grundlegende Transformation, ähm, Nachhaltigkeitstransformation, die sie wirklich komplett neu aufstellt. Und da implementieren wir mit denen zusammen ein Social Business in Indien, was ähm, Menschen unterstützt, die dort Plastik sammeln, ähm, um ihnen ein nachhaltiges Einkommen zu geben. Und dieses Social Business in Indien wird das dann ähm, recyceln, das Plastik, und in die Wertschöpfungskette einführen. Und so das Plastik aus den Straßen rauskriegen, aber gleichzeitig auch diesen ähm, Sammlern von Plastik ein nachhaltiges Einkommen generieren. Und so bauen wir dieses Social Business mit diesem Unternehmen zusammen auf. Für die ist es ein ganz ganz konkretes Beispiel, wie sie ihre Kernkompetenzen und ihre Ressourcen nutzen können, um einen positiven Beitrag in dieser ganzen Plastikdebatte leisten zu können. Hat einen unglaublich energiereichen Einfluss. Also die ganzen Mitarbeiter sind unglaublich begeistert davon, sind dabei, weil sie natürlich auch nach Hause kommen, von ihren Familien gefragt werden, was hast denn du für einen Beitrag bei dieser ganzen Plastikdiskussion. Und da gibt es ganz, ganz viele Bestrebungen innerhalb von diesen Unternehmen. Allein schon aus der persönlichen Motivation heraus, dort nachhaltigen Einfluss zu generieren. Und äh, das ist echt eine begeisternde Arbeit, eine tägliche Arbeit mit Menschen innerhalb von diesen Unternehmen, aber auch natürlich im Aufbau von sozialen Unternehmen, ähm, die mich unglaublich begeistert. Und das ist ähm, glücklicherweise mein täglich Brot, meine tägliche Arbeit.
0: Hm. Ist das dann nicht auch so, dass ihr im Endeffekt, wenn ihr dann in diese Unternehmen reinkommt, ähm auch die die Arbeitsstruktur dadurch ändert, weil weil ja im Endeffekt äh, dann auf einmal das Wissen ja auch von der Basis äh, wieder weiter nach oben äh, gebracht werden muss, wenn man so eine Umstrukturierung macht, Äh, das heißt, es geht ja in beide Richtungen, ist das dann, also ich ich nenne mal den Begriff äh, New Work, der dann vielleicht fällt, also eine neue Arbeitsweise, äh, ist das äh, Teil von dem, was ihr macht?
1: Ja, das ist sehr richtig, was du sagst. Also, ist jetzt nicht unser Kernkompetenz, ähm, aber es ist immer Bestandteil der, der Projekte. Ähm, also, diese ja, New Work, wie du es ansprichst, da, da fließen ganz viele Trends mit rein. Ne? Und, ähm, und bei New Work ist eben viel Purpose-Driven Work und ähm, Sinnhaftigkeit eben auch in der täglichen Arbeit da drin. Ähm, und klar, die, die spielen da mit rein und äh, die müssen koordiniert werden damit. Es also, sind spannende Dynamiken, weil auf der einen Seite natürlich setzt du sehr viel Energie im Unternehmen frei und, ähm, glaube ich, machst neue Möglichkeiten für das Unternehmen und für die Mitarbeiter dort auf. Gleichzeitig setzt du aber auch viele Erwartungen frei. Und wir sehen es immer wieder, dass wir zum einen ganz neue Herangehensweisen an, ja, an Wirtschaften bei diesen Unternehmen anstoßen und tolle, spannende Initiativen äh, hervorbringen, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viel Umwälzung bei den Mitarbeitern, weil teilweise... Mitarbeiter mit großen Erwartungen herangehen und so sehr man das auch will, als Großunternehmen sich da neu zu strukturieren, es doch auch Zeit benötigt und und Veränderungsmanagement äh, nötig nötig ist, dass es nicht immer möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit auch diese Veränderung herbeizuführen. Und manchmal gibt es dann auch die Ungeduld auf bei manchen Mitarbeitern, die dann dazu führt, dass es doch wieder Frustration gibt. Also, das ist ein ganz spannender Prozess, den du ansprichst, den wir moderieren ähm, und mit dem wir auch mit anderen Beratern zusammenarbeiten, die da auch nochmal neue Expertise und tiefere Expertise mitbringen im ganzen Thema Change Management und Kulturwandel.
0: Hm. Ist ein riesiger, riesiger Punkt, ja. ja. Nee, ich sehe vor allen Dingen ähm, so dieses ja, Verein-Seite- ähm ja, hast du ein Großunternehmen, auf der anderen Seite kennst du auch Startups und die Arbeitsweise und wahrscheinlich möchte man vieles von dem äh, reinbringen und das, was ihr ja mit den Social Business macht, sind ja auch teilweise neue Sachen ganz neu aufzubauen, also n- mhm. Dinge neu zu denken. Ähm, äh, ist das manchmal vielleicht für dich auch frustrierend, wenn du das Gefühl hast, so, man könnte, aber äh, ja, es geht momentan da nicht. Ähm, hast du mhm.
1: Ja, also die, die, das, ich sag mal, das Frustrationspotenzial ist da. Ähm, ich glaube, bei der Heroisierung, sage ich jetzt einfach mal, oder bei der, mhm. ähm, ne, bei der Herausstellung von Startups als so das Allheilmittel für schnelle Innovation und schnelle Lösung, wird doch auch häufig derzeit ein bisschen vergessen, was die Vorteile von größeren Unternehmen sind. Und wir kennen, wie du schon sagst, wir kennen beide Seiten. Wir unterstützen mit unserem Fonds gleichzeitig Sozialunternehmen, haben 60 Unternehmen im Portfolio, haben über 1.000 Unternehmer unterstützt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und wir sehen ja auch, mit mit welchen Themen die konfrontiert sind, wo eben genau diese, diese Corporate-Strukturen fehlen. Ich habe Probleme eben Mittelmanagement aufzubauen. Vielleicht habe ich Probleme, Leute zu akquirieren, weil ich keine... Entwicklungsmöglichkeiten habe, weil ich nicht das Budget dafür habe, sie auf Fortbildung zu schicken. Ich habe nicht die finanziellen Mittel, um langfristig auch zu investieren. Also es gibt einige Vorteile im Unternehmen, Großunternehmen, die man teilweise auf Startup-Seite vergisst. Und wenn man sich diese, diese Vorteile bewusst macht und dann in Kauf nimmt, dass ich natürlich dann vielleicht längere Prozesse habe oder andere Herausforderungen im Unternehmen, ich glaube, dann lässt sich das auch einfacher übergehen, ne? also heißt, übergehen, dann lässt sich das einfacher managen und die eigenen Erwartungen auch ähm, zurückschrauben. Also das, da ist es für mich auch, wie du schon sagst, eher so ein Vorteil, beide Welten mal gesehen zu haben. Ich hatte auch jetzt spannenderweise gestern gerade gleich zwei Gespräche mit Menschen, die sich gerne in, in unserem Bereich engagieren wollen, sprich im Impact, im ähm, Sozialunternehmertum-Bereich und auch da, beide kommen aus dem Unternehmenshintergrund und haben auch da letztendlich mit ihnen gesagt, naja, es ist ja nicht schlecht, im Unternehmen zu arbeiten. Du lernst halt einfach die Industrie kennen und du lernst auch die Strukturen kennen. Und wenn man Dinge verändern will, dann muss man sie erstmal kennenlernen, muss man sie erstmal verstehen. So die, diese The- Theorie der 10.000 Stunden. Ne? Mhm. Ich muss erstmal wirklich invest- Zeit und äh, Wissen investieren, um äh, was grundlegend zu verstehen. Und dann kann ich es ändern. Und dann habe ich auch weniger Frustration, weil ich einfach weiß, was dahinter steht. Und dann ist letztendlich die, das Allheilmittel für diese Frustration, glaube ich, ist einfach Geduld. Das das habe ich aber auch schwer gelernt, weil, ähm, wie schon eingangs erwähnt, bin ich ungeduldig, will ich schnelle schnelle Lösungen erzeugen, aber gerade im Impact-Bereich braucht es eben dann doch mal ähm, Jahre oder zumindest Monate, um Dinge voranzutreiben. Mhm. Und diese Geduld muss man sich zugestehen. Und ich glaube, als Industrie oder als als Markt oder als Sektor gestehen wir uns diese diese Geduld sehr, sehr wenig zu, was nicht immer hilfreich und förderlich ist.
0: Mhm. Wie viel seid ihr, die so an diesem Projekt, also in deinem Bereich jetzt arbeiten? Wie viele Personen sind das? Naja, wir sind ein bisschen
1: alternativ strukturiert, sage ich mal. (lacht) Wir sind als Unternehmen alle so aufgestellt, dass wir, auch ich, allesamt als Freelancer arbeiten. Weil wir sagen, gerade diese Zusammenarbeit mit, mit Großunternehmen, die ist spannend und da ist immer mehr Nachfrage, aber wir wollen jetzt nicht ein Unternehmen aufbauen, was immer nur Projekten hinterher rennen muss, um Fixkosten zu decken, sondern wir wollen Dinge machen, wo wir dahinter stehen und wo wir sagen, da glauben wir auch, dass wirklich ehrliche, ehrliche Veränderungswille auf Seiten des Unternehmenspartners vorhanden ist. Mhm. Und das heißt für uns auch, wir wollen auch mal fähig sein und das soll die Organisation auch mal aushalten, dass wir mal vielleicht ein halbes Jahr keine Projekte haben. Deswegen sind wir anders aufgestellt und eher eben über Freelancer. Ähm, Da gibt es ein Kernteam von ähm, mittlerweile 15 Personen weltweit, die daran arbeiten. 10 bis 15 variiert immer so ein bisschen basierend auf den Projekten. Plus Externe, die wir immer dazu holen. Unsere Projekte sind dann immer so aufgesetzt, dass wir sagen, wir als Unternehmen haben eine gewisse Kompetenz im Sozialunternehmensbereich. Unser Fonds hat noch zusätzlich 50 Mitarbeiter weltweit, die eben an der Finanzierung von Sozialunternehmen arbeiten. Um, und eben diese 10 bis 15, die dediziert auf äh, Unternehmenskollaboration arbeiten. Ups, ja, ja. Um, und, und wir nutzen dann immer die, die Ressourcen aus dem eigenen Unternehmen, aber auch externe Ressourcen, um äh, bestimmte Projekte bedienen zu können. Ganz konkret arbeiten wir gerade eben an einem, Unterne- an einem Projekt in Frankreich und da haben wir dann drei Partner vor Ort aus Frankreich, die eben nur für dieses Projekt mit uns zusammenarbeiten.
0: Hm. Und ähm, wie ist das, wenn, wenn ich jetzt das so höre? Der äh, Zuhörer hört das jetzt hier gerade und sagt so: Hey, das hört sich spannend an. Ähm, mhm. Ich würde gerne ähm, da vielleicht in Kontakt mit euch kommen. Ähm, seid ihr da offen oder geht ihr auf die Leute zu? Wie, wie ist das, wenn das keine, habt ihr Stellenausschreibung?
1: Also, wir, ja, wir haben sehr, sehr seltenes Stellenausschreiben, weil wir doch sehr häufig übers Netzwerk gehen. Aber es lohnt sich immer mal bei uns anzuklopfen. Wie gesagt, wir sind jetzt, hat man ja auch in den Zahlen gesehen, wir sind jetzt kein riesiges Unternehmen. Also wir haben jetzt nicht tausende von Projekten, die jeden, jeden Monat reinkommen. Aktuell arbeiten wir an sechs konkreten Projekten. Ähm, aber von daher sind wir immer offen, auch äh, für Gespräche und fürs Netzwerken generell. Und ja, vielleicht ergibt sich dann das eine oder andere. Also sehr gerne. Und ich freue mich sowieso immer neue Leute zu treffen, äh, am liebsten auf dem Kaffee oder eben jetzt hier auch über Skype. Ähm, da freuen wir uns und sind die Türen offen auf jeden Fall.
0: Hm. Du hast jetzt auch öfter so ähm, ja, Projekte im Ausland oder Verbindungen jetzt gerade in dem Beispiel mit dem Ausland ähm, gebracht. Wie ist da so ähm, die, die Art der Zusammenarbeit? Ist das dann so ein Kundepartner oder äh, ähm, mhm. ja, wie, wie kannst du das ein bisschen beschreiben? Äh, wie, wie so die Verbindung zwischen den Unternehmen und den ausländischen ähm, Unternehmen, die vielleicht auch neu aufgebaut werden, da sind und die Zusammenarbeit? Wie ist das so? Wie baut ihr das auf?
1: Ja, das ist, ähm, das ist auch so eine große, große Thematik. Also wir versuchen in unserem Team immer lokales, äh, lokale Expertise mit reinzuholen oder wir versuchen es nicht nur, sondern es ist einer der unserer, unserer wichtigsten Faktoren, wenn wir solche Projekte machen. Ähm, weil natürlich ist immer so viel, hängt viel dran auch an kulturellen Unterschieden und es hängt viel daran, wie man an diese Themen rangeht, auch aus der westlichen Brille, ähm, wenn man eben in entwicklungsschwellen Länder geht. Ähm, ich ich glaube, grundsätzlich, wenn wir in einem Markt arbeiten mit einem Unternehmenskunden oder einem Unternehmenspartner zusammen, der in diesem Markt noch keine Erfahrung hat, dann hängt, dann ist auch viel Teil, Teil des Projekts eben mit diesem Partner zusammenzuarbeiten, um eben diese Empathie zu generieren. Was, was braucht der Markt, aber was brauchen auch die Menschen vor Ort, den, die, letzt, den wir letztendlich, ähm, die wir letztendlich unterstützen wollen? Also nochmal auf dieses Plastikbeispiel ähm, zurückzukommen. Das Familienunternehmen hier hat nie in Indien operiert, ähm, war nie da aktiv und äh, muss natürlich erstmal verstehen, wie funktioniert Indien als, äh, als Land und da gerade eben auch speziell, wie funktionieren die einzelnen Regionen in Indien, weil es ja doch schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind. Ähm, und dann, wie baue ich da ein Unternehmen auf? Und da sind wir letztendlich als Moderator mit drin, weil wir eben auch ein Team vor Ort haben. Wir haben einen Fonds in Bangalore, wir haben ein Unternehmen oder ein, ein, ein Unternehmenspartnerschaftsteam in Mumbai, wo wir auch viel moderieren und eben diese Empathie generieren. Das ist eines unserer größten Aufgaben in diesen Projekten, den Unternehmen eben klarzumachen, was brauchen denn die Menschen vor Ort immer. Auch wenn wir jetzt in Kenia zum Beispiel arbeiten, wir an Gesundheits an Gesundheitsversorgung. Da, das, da da steht schon ein Projekt, das ist schon implementiert, es ähm, schaut schon die Türen offen. Und sie, sie merken aber gerade, es läuft nicht so an, wie sie sich das vorstellen. Und ähm, da ist dann natürlich die Frage, warum ist das so? Und dann gehen wir mit einer Methodik rein, die wir halt ähm, Discovery nennen, sprich mit qualitativen Interviews. Ähm, und es ist immer wieder überraschend, wie viel das doch zutage fördert an Erkenntnissen, die diese Unternehmen vorher nie wirklich auf dem Schirm hatten. Oft gibt es die Herangehensweise von Unternehmen, dass sie sagen, hey, ich lese mich in irgendwelche Studien ein, ich habe ein generelles Marktwissen natürlich inhärent in meinem Businessmodell, bin vielleicht sogar auch in diesen Märkten aktiv und trotzdem wird immer wieder, stellen wir immer wieder fest, dass viel zu wenig wirklich mit Zielgruppen gesprochen wird, sowohl auf der Kundenseite als auch auf äh, der Seite der Menschen, denen, denen man helfen möchte, die man unterstützen möchte. Ähm, und das ist eine unserer größten Aufgaben, diese Empathie zu generieren und äh, klarzumachen, was wirklich der Markt und was das Land braucht.
0: Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch etwas, was also, mit der Zielgruppe in Verbindung kommen, kommunizieren. Das ist etwas, was du einfach wahrscheinlich auch jedem Sozialunternehmer mitgeben kannst. Ähm, ja. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, so ähm, ja, aus denen Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Unternehmen. Ähm, gibt es ein paar Sachen, ähm, die ich gerne jedem mitgeben kann, aus meiner Erfahrung heraus. Mhm.
1: Also für Sozialunternehmer ist wirklich auch immer für mich wichtig, nochmal mitzugeben, zu sagen, verstehe natürlich dass, äh, die soziale oder ökologische Herausforderung, die du, ähm, die du lösen möchtest. Ähm, und wie du schon sagst, da auch wirklich ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Ähm, und mehr, da, da gibt es eigentlich nicht zu viel. Zu viel zu kommunizieren mit mit der Zielgruppe, das gibt es eigentlich nicht. Ähm, Und wenn ich da sage Zielgruppe, meine ich auch Stakeholder, die involviert sind. Gerade jetzt im Gesundheitsversorgungsbereich hast du unglaublich viele Stakeholder und da wirklich auch zu sprechen und in Diskussionen zu kommen, das das ist unersetzlich. Ähm, Gleichzeitig sehe ich immer wieder, dass ich bin jetzt auch wieder in einem Programm vom World Food Program äh, im Februar, wo ein Sozialunternehmer doch sehr stark immer noch mit einer Brille heran, herangehen, wo sie den, so den sozialen Mehrwert ganz, ganz stark auf dem Radar haben und dann irgendwie versuchen, daraus ein Businessmodell zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ich, wenn man es wirklich als Sozialunternehmen aufbauen will, kann ich immer nur empfehlen, schaut euch den Markt an und schaut euch wirklich an, wo ist der, der Mehrwert und der, der zahlende Kunde. Das wird sehr, sehr häufig noch vernachlässigt. Ähm, da kommen immer, immer sehr stark die sozialen äh, Dinge in den Vordergrund. Die sind auch wichtig und das ist unglaublich relevant. Aber es wird zu sehr vergessen, was ist denn der kommerzielle äh, Aspekt dahinter. Und ähm, ohne das ist es einfach letztendlich nicht skalierbar. Mhm. Da ist natürlich die Frage, was ist meine, meine Herangehensweise? Und dann sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, sich klar zu werden, was ist mein eigentliches Ziel? Und das vielleicht als drittes, Uh, dritter Aspekt, den ich sehr gerne mitgebe, ist, ähm, wir machen in Accelerator-Programm, also in Unterstützungsprogramm für Sozialunternehmer, als erste Session immer diese Session Purpose. Was, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Was, warum ist mir das wichtig? Was ist meine biografische, mein biografischer Antrieb? Was ist meine, mein sonstiger Antrieb, warum ich das mache, was ich mache? Und sich darüber klar zu werden und zu verstehen, warum eigentlich dieses Sozialunternehmen für mich wichtig ist, ist unglaublich wertvoll, weil ich darauf basierend auch für die Zukunft Entscheidungen treffe. Mhm. Und wenn ich dann halt sage, mir ist ein bestimmtes soziales Problem wichtig, dann ist Sozialunternehmertum ein Tool, um dieses soziale Problem zu lösen. Dann kann es aber auch sein, dass ich mir nicht ich merke, okay, da gibt es kein Businessmodell dahinter oder wenn dann deckt das vielleicht nur 50 Prozent meiner Kosten, dann nochmal zu sagen, okay, dann ist vielleicht ein äh, spendenbasiertes Modell oder teilweise spendenbasiertes Modell trotzdem noch eine gute Lösung. Aber im Grunde steht immer, warum mache ich, was ich tue? Also was ist mir wichtig? Hm. Das ist auch wichtig im Gespräch mit meinen Mitgründern. Wir sehen es immer wieder, dass diese Gespräche nicht ausreichend geführt werden, dass dann eben Friktion aufkommt, wenn es zu wichtigen strategischen Entscheidungen kommt. Weil man sich nicht transparent und klar dem gegenüber ist, was will ich eigentlich erreichen? Als Einzelne, aber auch als Gründungsteam. Und dann kommt man in Situationen, wie ich schon gesagt habe, in strategische Entscheidungen. Ähm, Als Startup muss man sich immer wieder mal ähm, Marktbegebenheiten anpassen, sogenannte Pivots hinlegen. Und ich kann mein Modell verändern, klar, und kann mich immer wieder anpassen. Wenn ich aber irgendwann so eine starke Veränderung vorantreibe, dass ich wegkomme von dem, was ich eigentlich inhärent machen möchte, sondern Richtigerweise mich da anpasse, dann muss ich mich entscheiden, okay, passt das noch zu mir, passt das noch zu mir als Gründer? Oder ähm, muss ich da jetzt dann doch vielleicht andere Lösungen finden, die dann mehr, eher zu mir passen? Hm. Aber, aber diesen, sich dem bewusst zu sein, diesen von Anfang an bewusst zu sein, ist unglaublich wichtig. Äh, und nicht nur zu sagen, ja klar, haben wir uns, sind wir uns darüber klar, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, sondern es wirklich abzuhaken und zu merken, okay, ich, ich stehe da voll dahinter. Hm.
0: Du hast am Anfang auch gesagt, durch, ähm, ja, durch das Buch und dann das Treffen äh, mit Junus, ähm, dass, dass dich das auch ja geprägt hat und dass das auch für dich dann dein Purpose wahrscheinlich auch äh, hervorgeholt hat. Gibt es sonst Dinge, ähm, die Bücher oder so etwas, was, du, was dich geprägt haben, was, was dich in die Richtung gebracht haben?
1: Ja, also es gibt... So, zwei vielleicht noch, wenn wenn wir jetzt über Bücherempfehlungen sprechen. Ähm, Ich lese gerade nochmal das Buch ähm, Purpose Without Growth. Äh, Quatsch, äh, Prosperity Without Growth. ist ein sehr spannendes äh, Buch eben über das Infragestellen von wachstumsgetriebener Ökonomie. Und was, was können wir eigentlich machen, um das zu ändern? Ähm, kann ich jedem nur äh, ans Herz legen. Finde ich super spannend, auch die Ansätze. Ähm, und äh, kann, man, kann man sich, glaube ich, auch stundenlang drüber unterhalten und philosophieren. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und ein anderes, was jetzt nicht unbedingt zu Sozialunternehmen getrieben ist, sondern generell eher für, für Startups und Unternehmen relevant ist, ist ähm, exponential organizations. Ähm, ist ein Unternehmen, weiß nicht, ob du das Buch kennst, aber äh, let- letztendlich fokussiert darauf, was gibt es eigentlich für Bestandteile bei Unternehmen, die exponentiell skalieren, ähm, hat eben diese Tech-Startups untersucht, aber auch andere Unternehmen und dann ein paar Elemente rausgefunden, die relevant dafür sind, ähm, Plattformgedanken, ähm staff Staff-on-Demand-Gedanken, auch den wir uns dann auch wieder ähm, verschreiben, aber Interessanterweise im Kern steht äh, eben das Konzept von äh, Massive Transformative Purpose, also Purpose-getriebener Innovation ähm, und äh, stellt auch wieder heraus und macht wieder klar, wie wichtig es eigentlich ist, an einem Strang zu ziehen und zu verstehen, warum ich Dinge mache, die ich mache.
0: Mhm. Wo wollt ihr... In die Zukunft hin? Wo willst du hin? Ich weiß nicht, ob du das jetzt als Organisation oder als Privatperson ähm, beantworten willst. Das lasse ich dir frei. Aber so so ein Blick in die Zukunft, ähm, Ja, was glaubst Mhm. du, was da oder was hoffst du, was da geschieht?
1: Ja, also für mich persönlich steht viel jetzt an im Sinne von die Organisation vorbereiten auf das, was dann noch so kommt. Also uns fit für die Zukunft zu machen und das auch auf eine Art und Weise, die eben unseren, ich sag mal, etwas anderem, äh, Organisations- oder ein, unser etwas anderem Organisationsstruktur auch Rechnung trägt. Das heißt, ähm, da arbeite ich sehr viel an Organisationsentwicklung, aber für uns als Unternehmen, vielleicht das Wichtigere, ähm, ist doch sehr wichtig, dass wir Zeichen setzen und dass wir ganz konkrete Beispiele setzen für anderes Wirtschaften. Wie können wir an soziale Probleme herangehen und die wirtschaftlich mit, mit wirtschaftlichen Lösungen auch, äh, mit wirtschaftlichen Lösungen begegnen? Ähm, dass ganz konkret eben Social-Businesses aufgebaut werden, aber gleichzeitig, und das ist das, was uns beschäftigt, dieser Aufbau der Social-Businesses auch gleichzeitig einen Effekt hat auf die Unternehmung selbst. Wenn wir also mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, wollen wir nicht nur, dass die ein Social-Business aufbauen, sondern letztendlich, dass sie davon auch lernen. Und davon auch eigenen Kulturwandel vorantreiben, ähm, eigene Wirtschaftspraktiken überdenken. Ähm, und da, damit modellieren wir einen gewissen Weg nach den verschiedensten Unternehmen, die wir schon begleitet haben, in der Vergangenheit auch schon genommen haben und die ihre, ihre, ihren Kern des Wirtschaftens äh, nochmal auf, auf den Prüfstand gestellt haben. Das heißt, da werden wir langfristig immer weitergehen. Wir machen gerade eine, ein Research-Projekt das eben genau das herausstellt, wie transponiere ich dieses als ein Social Business aufbauen hin, in wie kann ich meine gesamte Organisation verändern, welchen Kulturwandel müssen wir da anstoßen, wie müssen wir die Menschen innerhalb von Unternehmen unterstützen, dass sie ihre eigene Sinnhaftigkeit finden und die auch umsetzen können im eigenen Unternehmen und wie kann man dann auch Anreizstrukturen ändern innerhalb von Unternehmen, die eben nicht nur finanzielle Ziele als ähm, als Bonusstrukturen oder auch als Zielstrukturen in den Mittelpunkt stellen, sondern vielleicht eben auch soziale und impact Also wie können wir wirklich Wirtschaften ändern und das am ganz konkreten Objekt und äh, Operationen am Patienten selbst? Sprich, wie können wir Großunternehmen wirklich dazu bringen, anders zu wirtschaften? Weil ich glaube, viele unserer Herausforderungen unserer Zeit sind eben gemacht durch unser System, aber auch durch die Unternehmungen ähm, Und da kann man nicht einzelne Menschen verteufeln, sondern muss man wirklich schauen, wie kann man systemisch Dinge verändern. Und da glaube ich und hoffe ich, dass wir als Unternehmen ein Katalyst sein können, um das voranzutreiben.
0: Ja, das das hoffe ich für dich mit und ich glaube da auch dran. Ähm, Wenn man dich kontaktieren will, Informationen ähm, weitere zu dir finden möchte, äh, wie erreicht man dich am besten? Am
1: besten erreicht man mich entweder ähm, über E-Mail, Daniel at YunusSB.com, über Twitter at Dan Novak oder eben auf LinkedIn und äh, Facebook unter meinem ganz normalen Klarnamen.
0: Ja, wenn du noch irgendwie irgendetwas, was du mitgeben willst, letzte ähm, Gedanken, ähm, ich überlasse dir das letzte Wort und ähm, danke für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit heute zu sprechen. Ähm, ja, mein letzter Gedanke ist einfach, dass wir sehr viel eben äh, fokussieren auf äh, die Menschen, die Veränderungen vorantreiben wollen. Und Oftmals sind das Menschen auch, die in großen Unternehmen arbeiten, ähm, die sich oftmals fragen, ja, wie kann ich denn eigentlich einen Beitrag leisten? Was kann ich innerhalb von meinem Unternehmen machen? Und den kann ich nur zurufen, äh, dass sie gerne mal sich bei uns melden können, dass wir gerne mal ins Gespräch kommen, wie wir genau das vorantreiben können, wie wir Kulturwandel und letztendlich auch Social Business verankern können in Unternehmen, die gerade danach suchen, nach neuen Lösungen und neuen Wirtschaften.
0: Danke. Danke dir. Nochmal danke, Daniel, für das tolle Gespräch. Ich glaube, hier kann jeder wieder etwas mitnehmen. Die Geschichte von Daniel, ja im Kommunismus aufgewachsen und dann aber die Vorteile vom Kapitalismus erlebt, aber doch zu merken, hm, da muss es doch einen Zwischenweg geben und dann diesen Mittelweg, das soziale Unternehmertum für sich zu entdecken, ähm, finde ich sehr spannend. Ähm, weil wir denken so schnell in Schwarz und Weiß, in Unternehmen und Startups. Und das, was Daniel hier zeigt, ist, dass es am besten alles ineinander fließt. Also in großen Unternehmen hat er gearbeitet, aber er hat eben auch gesehen, wie Startups arbeiten, hat sie begleitet. Und inspiriert wurde er dann von Mohamed Yunus. Ihn hatte er kennengelernt und hat einfach gemerkt, okay, man kann unternehmerisch etwas verändern im Sozialen. Und jetzt, in seiner jetzigen Arbeit, ja, selber Unternehmen zu verändern, dass sie auch Eben diese soziale Komponente oder die ökologische Komponente einfach sehen. Also diese Verbindung, die wir hier in diesem Gespräch hatten zwischen Social Entrepreneurship, New Work, eine Transparenz, die für die Unternehmen halt auch immer mehr spürbar wird durch die Digitalisierung und da trotzdem ja unternehmerisch zu handeln und Lösungen zu finden, weil es ist etwas anderes, ob ich in der Politik eine Lösung finden möchte, möchte oder ob ich als Unternehmen etwas mache, das eine Lösung ist, vielleicht aber auch nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich etwas falsch gemacht, dann muss ich es wieder verändern, ein, wie er sagte eben, Pivot machen, eine Veränderung und dann wieder neu probieren. Das ist etwas, was sich die Politik immer noch nicht traut. Also ich glaube, Unternehmen können sich noch groß ändern, auch bestehende. Und Daniel hat mich zum Schluss nochmal angesprochen, aber was ist mit Greenwashing? Du hast hier das gar nicht angesprochen, Ähm, sollten wir dadurch auch drüber sprechen. Vielleicht hast du da auch jetzt drüber nachgedacht während während des Gesprächs hier. Deswegen möchte ich einfach nochmal diesen Teil des Gesprächs, den wir eigentlich dann nachgeführt haben, nochmal kurz hier einführen. Ich war ein bisschen überrascht. Normalerweise
1: kommt natürlich die Frage nach Whitewashing und nach, ne, ist das wirklich ernst und ehrlich gemeint. Ähm, die, also die Frage kann, kannst du auch gerne mal stellen. Ne? Da musst du dich jetzt nicht zurückhalten. Da kann man gerne noch mal ins
0: Eingemachte gehen, wenn du willst. Aber, ähm, ich, ich hatte auch gefragt, äh, äh, also ich habe mir auch überlegt, ob ich das frage, aber mhm. ähm, ich dachte dann in dem Moment so, ähm, ja, das wurde jetzt schon mehrmals ähm, durchgegangen und im Endeffekt, ähm, vom, von meinem Gefühl her, ich finde, mhm. so etwas hat immer viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Und dadurch, dass ihr halt die Verbindung zu Yunus habt, habt ihr einen unheimlichen Vertrauensvorsprung mhm. äh, und ähm, könnt damit eben auch ähm, ja gegenüber den Unternehmen, aber auch nach ähm, außen bei dieser Kooperation zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und deswegen. Ähm, wollte ich das jetzt gar nicht so auf, auf diese Situation, also da so reinbringen, weil dann, mhm. ja, ich weiß, ich glaube, dieser Gedanke kommt äh, jedem. Aber wer sich ja. darüber informieren will, ich glaube, da gibt es wiederum auch genügend Informationen, die, man, die es überall äh, gibt. Von daher. Ja, ähm, ja. Das ist
1: super. Nee, also super. Das, aber das, wie gesagt, das ist normalerweise immer so eine Frage, aber es
0: schimpft zu hören, wenn du da äh, mit der
1: mit der Brille rangehst Und ja, klar, wir haben natürlich einen Vorsprung, wir haben aber auch eine große Verantwortung, dass wir eben dieser Marke oder diesem Namen auch Rechnung tragen. Mhm. Also es ist schon auch eine Herausforderung für uns. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als würde wir sagen, wir haben da irgendwie ich, mit Löffeln gefressen und unsere Ethik-Guidelines sind immer wieder in, äh, im Wandel. weil wir uns natürlich auch fragen müssen, naja, wir haben jetzt zum Beispiel, das zeichnen es wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf, aber ähm, wir haben zum Beispiel eine Initiative mit äh, ja, mit einem großen Chemieunternehmen abgelehnt, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, und das war für uns jetzt auch nicht einfach, weil wir eigentlich auch denken, dass wir da viel Veränderung vor, heran, herbeiführen können, aber dann doch irgendwann sagen mussten: Okay, ihr wiegt eigentlich dann das Negative, das Positive auf. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Balance, die man da halten muss. Aber wir versuchen da natürlich auch Klarheit zu kriegen. Ja.
0: Genau. Was man hier, glaube ich, sieht, Man hat nicht die richtige Antwort und es ist immer wieder neu zu gucken. Hat wirklich ein Unternehmen das vor, was es sagt? Ich glaube, diese Frage stellen wir uns immer wieder. Gelöst werden kann diese Frage nur durch Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss gegeben werden, indem gehandelt wird. Ich finde hier noch zum Mitgeben die vier Punkte, die Daniel Aufgezählt hat. Die Punkte, die man als Social Entrepreneur beachten sollte. Als erstes verstehen der sozialen oder ökologischen Herausforderungen. Damit solltest du anfangen. Das zweite mit der Zielgruppe sprechen. Und <lacht> Daniel hat es richtig gesagt: Zu viel Kommunikation gibt es nicht. Drittens schau dir den Markt an und was ist der Mehrwert für den zahlenden Kunden. Finde das heraus, denn dann kann es eine Unternehmung werden. Und der vierte Punkt, den Daniel mitgegeben hat, was ist dein eigentliches Ziel? Was ist dein Purpose? Und sprich das mit deinem Co-Founder ab. Dann arbeitet ihr zusammen an etwas und ihr könnt wirklich etwas bewegen. Und das möchte ich dir jetzt hier mitgeben. Mach selber etwas. Du kannst das in dem Unternehmen, in dem du arbeitest. Du kannst dort etwas anstoßen. Rede darüber, rede über so einen Podcast wie diesen, (lacht) empfehle Helden und Visionäre weiter. Vielleicht finden sich einfach auch innerhalb von dem Unternehmen, in dem du arbeitest, Menschen zusammen. Ansonsten starte selber etwas. Vielleicht am Anfang eben nur ein Engagement, so wie es Daniel gemacht hat. Vielleicht ein Jobwechsel. Das musst du für dich selber herausfinden. Hauptsache, mach was, beweg was. Dein Georg Steck.